0: Areena.
1: Kello on 10.8 ja nyt ääneen ykkösaamu. Turkki muutti illalla mieltään ja päätti tukea Suomen ja Ruotsin kutsumista Naton jäseniksi. Puhumme aluksi Naton huippukokouksesta. Elinkustannusten nousu näkyy kansalaisten arjessa eri puolilla Eurooppaa. Kuulemme säästökeinoista Saksasta, Ranskasta ja Espanjasta. Yhdysvaltain korkeimman oikeuden aborttipäätöksen pelätään heijastuvan myös tänne merten toiselle puolen. Lisääntymisterveydestä asiaa lähetyksen lopuksi. Ykkö toimittaa Mirasteenström. Tervetuloa seuraan. Madridin NATO-kokous alkoi eilen ja illalla. Suomen, Ruotsin ja Turkin edustajat neuvottelivat useiden tuntien ajan ja neuvottelujen lopputuloksena maat allekirjoittivat yhteisen yhteisymmärrysasiakirjan. Turki antaa nyt tukensa Suomen ja Ruotsin nato jäsenyyksille ja Madridissa tätä kokousta on seurannut toimittajamme Minna Pai. Hyvää Huomenta. Huomenta. Turkki siis tukee Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyksiä. Minkälainen vaikutus Turkin myönteisellä kannalla on NATO-kokouksen jatkon kannalta?
2: No kokous voi nyt täällä Madridissa alkaa ihan toisenlaisissa tunnelmissa, kun sopu löytyy. Liittokunta on nyt yhtenäinen. Ja tämä on kyllä monille myös jäsenmaillekin voittoko, jotka ovat tukeneet Ruotsin ja Suomen NATO-jäsenyyttä. Ja toki tietysti hattua pitää nostaa... Suomen ja Ruotsin valtiojohdolle sekä virkakunnalle, jotka ovat tehneet valtavasti töitä, että tähän löydettäisiin ratkaisu. Nuo eiliset neuvotteluthan kestivät peräti neljä tuntia, mikä on ihan poikkeuksellista silloin, kun käydään keskusteluja valtion päämies tasolla. Niitähän presidentti Niinistö kuvaili haastaviksi ja luovuuttakin jouduttiin käyttämään, että, että saatiin ratkaisuja nyt ihan tässä... Tunnin sisällä sitten Naton huippukokous pääsee niin varsinaisesti alkamaan ja kun on nyt sitten yhtenäinen, mikä on erittäin tärkeää tilanteessa, jossa on kuitenkin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.
1: Mitä tuosta yhteisymmärrysasiakirjasta tällä hetkellä tiedetään?
2: Niin tuo yhteisymmärrysasiakirjahan on julkistettu ja siinä todellakin annetaan tuki näille Turkin ilmaisemille turvallisuuspuolille. Tärkeä puolihan tässä oli tämä kurdijärjestöjen asema. Ja Suomi ja Ruotsi ovat ilmoittavat siinä, että ne eivät tue syrjässä olevaa kurdien ypg tai sitten tämän kylenistä ja, mutta sitä tietysti me emme nytkään tee. Et tässä tietysti... On noudattu tiettyä luovuutta, kun tätä asiakirjaa on luotu, ja se, nämä kirjaukset ovat aika monitulkintaisia, eli osapuolet voivat näitä tulkita haluamalla tavallaan tavallaan, että saa nähdä, että minkälaisia ongelmia tämä myöhemmin aiheuttaa. tuon työväenpuolueen, PKK, äh, ja toimien niin kuin ehkäisy, että sehän on niin kuin määritelty jo aiemminkin, terroristiseksi järjestäjiksi, että, että siinä mielessä niin mitään merkittäviä muutoksia ei niin kuin Suomen kannata lainsäädännöllisesti tai muutenkaan tule, mitä presidentti Niinastikön eilen korosti. Ja sit siinä on kirjaus myös siitä, että niin nopeasti ja perusteellisesti tällaiset ovat luovutuspyydöt käsitellään. No Suomessahan tällä hetkellä ei ole ratkaisemattomia luovutuspyyntöjä. Ja ei myöskään äh, tulisi asevia kieltoja Turkin kanssa. Meillä sitä ei nyt ole ollut lainsäädännössä. Poliittinen päätös sitä on, mutta tuota noin presidentti Niinistö eilen myöhäisessä tiedotustilaisuudessa korosti, että Suomiin nämä asiat ratkaisee joka tapauksessa niin kuin case by case, eli tapaus kerrallaan.
1: Minkälaisia päätöksiä tämän päivän NATO-kokoukselta sitten on odotettavissa tuonnempana?
2: Niin kokous tosissaan alkaa tuossa alle tunnin päästä, kun ja Stoltenberg kertoo saapumiskommentinsa, ja sitten 30 Natomain johtajat alkavat saapua tänne paikalle. Pidetään otetaan ryhmäkuva, mutta meidän kannaltahan tietysti se tärkein oletettava päätös on, että Natomalta tulee tämmöinen virallinen julkilausuma, jossa Suomi kutsutaan jäseneksi, jonka jälkeen voidaan käydä näitä liittymiskeskusteluja, ja täällähän on... Arvuteltu, että nämä liittymiskeskustelut voitaisiin käydä todella nopeasti, siis olla ohi jopa jo päivässä ja sen jälkeen sitten Suomi ja Ruotsi voitaisiin kutsua jäseniksi. Eli näiden liittymiskeskustelun jälkeen niin kun jäsenmaat kirjoittavat niitä koskellaan tämmöisen asiakirjan ja sen jälkeen voidaan kutsua tarkkailijajäseniksi, mutta... Ja sitä, että tässä että sitten jännitämme, jännitämme täällä Madridissa, että miten tämä asia etenee ja pystytäänkö se hoitamaan niin nopeasti kuin joissakin arvioissa on ennakoitu.
1: Ja sitä jännitetään myös täällä Koti-Suomessa. Kiitos paljon Madridiin, Minna Paai. Kiitos. Ja, ja lähet- lähetys jatkuu täältä studiosta käsiin. Tervetuloa lähetykseen Suomen Läji-idän instituutin säätiön asiamies, turkkiasiantuntija Anu Leinonen. Hyvää huomenta. Huomenta. Hyvää huomenta ja tervetuloa vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Huomenta. Niin, Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttäjä Ruttanut Turkki teki eilen suunnan muutoksen ja tätä läpimurtoa edelsi tuntien neuvottelut, joita tosiaan presidentti Sauli Niinistö kuvasi tiiviiksi ja tiukoiksi. Tässä osapuolten allekirjoittamassa yhteisymmärrysasiakirjassa Suomi, Ruotsi ja Turkki sitoutuvat antamaan toinen toisilleen täyden tuen kunkin maan turvallisuutta koskevia uhkia vastaan. Yllätyittekö, että näin nopeasti saatiin
3: tulos? No mä ainakin olin täysin yllättynyt. Mä seuraan tätä tilannetta etupäässä Turkin mediasta käsin. Ja kyllä siellä oli korostettu, että Turkki odottaa konkreettisia toimia Suomelta ja erityisesti Ruotsilta. Ja sitten ne toimet, mitä listattiin, niin vaikutti sellaisilta, että Ruotsia ja Suomi eivät niihin voi... Voi ryhtyä ja tämä, nämä neuvottelut esiteltiin sellaisena, että, että Naton pääsihteeri on pyytänyt Erdoania tulemaan sinne, joten hän nyt sitten suostuu. Ja että näissä varmasti saavutetaan edistystä, mutta ei sitä vielä saada ratkaistua. Ja että salkussa, kun Erdoan lähtee Madridiin, niin hänellä on yksilöidyt ö, syytteet ja todisteet siitä, mit, millä tavoin Suomi ja Ruotsi ovat tukeneet terrorismia. Eli tältä pohjalta katsottuna, niin ei voinut mitenkään odottaa, että se olisi ratkaistu jo
1: eilen. Matti Peso. Joo, toi t-
4: Turkin positio oli kova näihin päiviin eiliseen asti. Ja tos oikeastaan jo viime, viime viikon lopulla alkoi olla siitä jo signaaleja ja merkkejä, että neuvotteloyhteys tiivistyy ja, se, ja, ja vahvistui tässä niinku alkuviikosta, mikä kertoo, ulospäin, että neuvotteluratkaisua saattaa hakea. Ja, ja sitten tuli ilmoitus, että, että Niinisto Anderson Erdoan ja tuolten perin alas. Ja se, että asiat tuodaan tälle tasolle, kertoi siitä, että tässä varmaan on niin kuin edistymisen mahdollisuus ja se herätti sellaista varovaista optimismia, mutta sitten kuitenkin se meni, meni läpi ja, ja saatiin se selvä Turkin siunaus, niin olihan se positiivinen. Yllätys ilman
1: muuta. Mutta miksi Turkin siunaus tavallaan tuli, kun presidentti Erdogan hän on ollut aika kova lausunnoissaan? No, vaikea
3: arvioida, että mitä, mitä kaikkea siellä kulisseissa on tapahtunut. Eli hän ei hirveästi avannut sitä neuvottelujen kulkua. Ja sitten hän on spekuloitu, että, että Naton pääsihteeri Stoltenbergilla olisi ollut siinä merkittävä rooli. Että ehkä Turkin on luvattu jotain siellä. Tai saattaahan se olla, että se painostus on ollut niin ankaraa Turkkia kohtaan, että on korostettu, että nyt pitää olla yhtenäinen, että Turkki ei voi sooloilla
1: enää. Vaikea sanoa. Mitäs sinä, Maamatti Pesu? Tässähän on esimerkiksi semmoistakin spekuloitu, että onko esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ollut tässä kulisseissa kovastikin vaikuttamassa.
4: Joo, tässä on Turkilla varmaan useamman tason tavoitteita. Ja nyt kun tämä yhteisymmärrysasiakirja, jota tietysti oltu jo vähän valmisteltu ja pohjia luotu ennen tätä tapaamista, niin, niin siinä Turkki pystyi selvästi sitten osoittamaan, että, että Suomi ja Ruotsi tulee vastaan, vaikka se tulkinta olisi sitten eri. Sitten NATOhan jo oikeastaan Stoltenbergin johdolla jo aloitti sen pienen, no, halusi haluaisi ilkeästi mielistelykampanjan Turkin suuntaan ja korostaa esille, että Turkin huolet otetaan ää, vakavasti, nostettiin terrorismikysymys Naton huippukokouksen agendalle niin lisäyksenä alkuperäiseen suunnitelmaan. Ilmeisesti Edoan nyt on, on Madridissa tapaamassa myös Joe Bidenia, ja hän oli ollut yhteydessä. Heillä oli puhelu- keskustelu Edoanin kanssa ennen tätä Madridin matkaa, ja, ja yhdysvaltalaisen lehdistön tietojen perusteella niin, niin Biden oli sanonut, että olisi todella hyvä, että tämä Momentum tässä nyt käytettäisiin. Ja, ja Ilmeisesti yhdysvaltalaisia oli Ankarassa viime viikolla käynyt, ja, ja Yhdysvallat oli ilmaissut huolensa. Turkin sanktiopolitiikasta, että he eivät ole siinä yhdysvaltain johtamassa rintamassa mukana ja, ja se, että ilmeisesti vielä niin saattaa olla, että jopa venäläistä rahaa sinne ää, Turkin kautta kulkee ja turkkilaisia rahoituslaitoksia tässä hyödynnetään, niin saattaa olla semmoinen pieni verhottu uhkaus tästä niin ydinasevan Yhdysvaltain sanktiomahdista ja, ja tässä saattaa olla keppiä ja porkkanaa sitten sekä että varmaan oli just tätä painetta myös.
1: Katsoin eilen Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin tiedotustilaisuutta, ja hän, kun piti tätä tiedotustilaisuuttaan englanniksi, niin hän käytti Turkista nimitystä Turkije, ei Turkey, niin kuin englanniksi. Niin minkälainen diplomaattinen keino tämä saattaa, Anu Leinonen, olla? Turkkihan on halunnut, että siitä käytetään nimitystä Turkije.
3: Joo. Tyrkiä. Tyrkiä. Stoltenberg äänti sen hassusti englannin ja Turkin välistä. Onhan se tietysti sellainen pieni, mukava ele Turkin suuntaan, että käytetään maasta sitä nimeä, jota maa haluaa itsestään käytettävän.
1: Mennään vähän tarkemmin sitten näihin, mistä nyt tiedetään sovituksi. Suomi ei muuta lainsäädäntöä, mutta lupaa tehostaa terrorismin vastaista työtä ja ja tuota Suomi ja Ruotsi sitoutuvat käsittelemään Turkin esittämät luovutuspyynnöt ja lisäksi maat lupaavat pysäyttää Kurdistanin työväenpuolueen ja muiden terroristijärjestöjen rahoituksen ja värväyksen. Niin miltä tämä kuulostaa, Anu öö,
3: no se, Huolimatta siitä, että se on aika yksityiskohtainen listaus, niin eihän se ole kovin konkreettinen kuitenkaan. Että, että kun Turkki korosti, että haluaa sitä konkretiaa, niin, niin ei tässä varsinaisesti luvata sitä. Ja erityisesti sitten tiedotustilaisuudessa niin niistä korosti sitä, että, että Suomen lainsäädäntö on jo riittävä ja, ja käytännöt enimmäkseen ovat riittäviä. että Itse asiassa Suomen ei tarvitse suuria muutoksia tehdä. Niin, niin toki varmaan koordinoidaan tarkemmin tai enemmän asioita Turkin kanssa ja ollaan enemmän yhteyksissä, mutta mitään suurta mullistustahan tässä ei odoteta tapahtuvan
1: Suomessa. No mitä ajattelet, Matti Pesu, kun tässä asiakirjassa todetaan myös, että maiden välillä ei ole asevientikieltoja, niin mikä sen merkitys on?
4: No se on ehkä se konkreettinen signaali, missä sitten, tai asiakohta, missä Suomi tulee vastaan. Että siitähän on ollut poliittinen linjaus 19 jälkeen, että, että aseet ase, niin aseita viedä. tämä on tapauskohtaista, että jos Turkista tulee pyyntö Suomen suuntaan, Suomen puolusteollisuudelle, suuri, että joku vientivalvonnan alainen tuote kiinnostaa, niin sitten sitä arvioidaan nyt ehkä uudessa, uudessa valossa, mutta ymmärtääkseni Suomen ja Turkin puolusteollisuuskontaktit on, on aika, aika ohuita. Että, mutta sitten tässä jo ennen Haavisto, ulkoministeri Haavisto esimerkiksi puhui, että jos nyt NATO-jäseniksi päästään, niin Suomi voisi olla kiinnostunut jostain Turkin puolusteollisuuden tuotteesta viittasi näihin, kuuluisi turkkilaisiin lennokkeihin ja näin. Nähtäväksi jää, että kuinka paljon tässä lopulta sitten tällä sektorilla niin suhteet tiivistyy, todennäköisesti aika vähän.
1: No Suomessa on, on tervehdetty sillä tavalla ilolla tätä eilistä uutista, että Turkki on, on suunnanmuutoksen tehnyt, mutta sitten tuolla Ruotsin puolella Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt, hän ei ole vakuuttunut siitä, että tämä viimeinen sana Ruotsin NATO-jäsenyydestä on, olisi sanottu, ja Ruotsin mm, kurditaustainen valtiopäiväedustaja Amine Kakabave, niin hän on puolestaan uhannut ulkoministeri Ann Lindea epäluottamuslauseella tämän Turkin kanssa tehnyt sopimuksen jälkeen hän sanoo, että, että hallituksen on nyt tehtävä Ruotsin kanssa selväksi mitä myönnytyksiä Ruotsi tekee tämän nato jäsenyyden vuoksi. Hän kertoi tästä asiasta Ruotsin TV-1 haastattelussa Illalla ja oli siinä hyvin, hyvin tuohtunut. Niin, minkälaisia nämä esitetyt huolet tuolla Ruotsin puolella ovat?
4: No siis Ruotsissa tämä kysymys kytkeytyi hyvin vahvasti myös sisäpolitiikkaa ja tähän ikään kuin valta, valtatasapainoon siellä. Ja, ja se niin kuin tuo tähän nyt oman, oman sävynsä. Ö, varmaan ne Piltin kommentit heijastaa sitä, että et nyt, sanotaan, että eihän Suome, Suomessa ja Ruotsissa Turkkiin nyt varmaan luoteta. Ja pitää olla varpailla ja tarkkana, miten tämä kehittyy. Et Suomen ja Ruotsin intresseissä on varmaan olisi, että okei, lappu on kirjoitettu, uurohennetaan tämä, jatketaan niin kuin ennenkin. Ja, ja sitten jännitetään, että haluaako Turkki tästä uudelleen politisoida ja lypsää. Ja tässä sitten varmasti meillä on, on, on toive, että ikään kuin se paine sieltä sitten muualta, että nyt hoidetaan tämä homma loppuun, olisi niin vahvaa, että Turkki että politisoidaan se, että Turkki nyt sai, mitä se halusi.
1: Mm. Nythän presidentti Bidenin siis on määrä tavata sitten Turkin presidentti Recep tai nyt tämän, tänään tämän huippukokouksen yhteydessä. Niin Minkälainen merkitys tällä tapaamisella on?
3: Sillä on suuri merkitys. Eli hän oli hyvät välit Trumpiin. Ja tota, vaikka Yhdysvaltojen ja Turkin niin institutionaaliset suhteet oli huonot, niin, niin, niin henkilöinä he tulivat juttuun ja olivat yhteyksissä. Ja Bidenin hallintohan on ollut hyvin etäinen suhteessa Turkkiin, eli, eli ei ole keskusteltu, ei olla tavattu, kun jossain huippukokouksessa ohi mennen. Mun käsittääkseni ei ole edes vierailu Turkissa. Eli, eli tämä on ollut sellainen äh, vaikea paikka Erdoanille, että tota, et, et Turkia ei oteta huomioon. Niin se, että nyt vihdoin tapaaminen järjestyy, niin on tärkeää Ja sitten totta kai on myös asioita, joista Turkki haluaa keskustella. Joista tärkeimpinä on on itäisen välimeren tai Aegean meren tilanne ja Kreikan toimet siellä. Ja sitten nämä
1: F-16-hävittäjät. Niin, tässähän, jos ajatellaan Turkin tätä aiempaa järjotosta Suomen ja Ruotsin NATO-kysymyksessä, niin miten se mahtaa, Matti Pesu, vaikuttaa ylipäätänsä Turkin asemaan NATOssa jatkossa?
4: Niin sanotaan, että en nyt usko, että se NATO-maiden silmissä nyt Turkin asemaa kovinkaan paljon vahvisti. Eli toki siinä mielessä nyt Turkki varmaan katsoo, että on saavuttanut jotain, että jos, jos nyt terrorismin vastainen taistelu on agendalla ja nyt pitää aika tarkasti katsoa nyt tästä ää, huippukokouksessa julkaistava tai kommunikea tai, tai loppujulistus ja vähän katsoa niitä sanamuotoja, että onko se sitten Poikkeava aikaisempaa, onko siellä, Turkkiin Turkkiin liittyvät kysymykset tai Turkin huolet korkeammalla, mutta, mutta en, en mä näe, että Turkin asemassa mitenkään merkittävästi vahventunut tässä olisi, että, että enemmän se tuntui turhauttavan ja, ja että tietysti asia, mitä Turkki on ennenkin tehnyt, että ikään kuin linkannut eri asioita, jotka ei välttämättä nyt suoraan liity toisiinsa, niin sitten omia interesseja ajakseen on tehnyt tämmöisiä linkityksiä,
3: Tätä, joo, siis Turkin asemahan on tavallaan korostunut kansainvälisessä politiikassa ja Natossa tämän Ukrainan sodan myötä. Eli on, on taas, se on ollut hyvä muistutus siitä, että miten keskeise, keskeinen Turkin sijainti on ja miten tärkeä Turkki on monella tavalla – mutta tokihan sitten kaikki ymmärtää, että miten hankala yhteistyökumppani ja liittolainen Turkki on. Se on tullut täysin selväksi. Mutta tällä ei ole ehkä niin suurta merkitystä Turkille, koska Turkki korostaa sitä, että se on kyllä muodollisesti EU-hakijamaa, on muodollisesti Naton jäsen, mutta sehän näkee kansainvälisen asemansa niin kuin näiden blokkien välissä tasapainoilevana maana, jolla on yhteydet kaikkiin tahoihin. Eli se ei ole yksiselitteisen sitoutunut tähän Nyt no
1: Nythän tässä huippukokouksessa on tarkoitus käsitellä myös Naton tulevaa strategiaa, joka antaa suuntaviivat Naton puolustukselle noin kymmenen vuoden ajaksi. Niin minkälaisia av- aj- ajatuksia tai avauksia te odotatte tähän strategiaan liittyen?
4: Matti. No... No siis pitää katsoa, siis strateginen konsepti, joka julkaistaan liikkuu aika ylätasolla, ja nyt siellä on asiallistalla myös ihan niin konkreettisia toimia, Venäjän hyökkäykseen liittyviä toimia, miten se Naton puolustustoimintaa vahvistetaan. Asiakirjat liikkuu ylätasolla, ja siellä kannattaa sanamuotoihin kiinnittää huomiota, että Venäjän tullaan määrittelemään, mitä todennäköisemmin, niin hyvin, hyvin kirkkaasti Naton, Naton haastajaksi ja uhkaksi, ja Kiina Aiemmasta poiketen nostaan myös tonesti esiin. Ja, ja ehkä nämä on ne kaksi, kaksi tekijää, mitkä on, mitkä on tullut. Että kyllä, niin se asiakirja sementoi Naton roolia nimenomaan niin Venäjän uhkaan patoamisessa ja kollektiivisena puolustusjärjestönä. Ja, ja sitten selvästi ne, ehkä ne kriisihallinta, yhteistyövarasen turvallisuuden agenda, mitkä, mitkä myös on, on Naton, Naton toiminta-aluetta, niin sitten kyllä niin käytännössä kun on, on sitten toissijaisessa asemassa.
1: No nythän maanantaina kerrottiin, että nopean toiminnan joukkojen koko kasvaa yli 300 000 sotilaaseen. Niin mitä tämä kertoo Naton suhtautumisesta alueelliseen puolistukseen ja näiden itäisten jäsenmaiden turvallisuushuoliin?
4: Siinä on taustalla kompromissi, että moni itäisen renustan jäsenmaa olisi halunnut vahvempaa läsnäoloa sinne. Ja nyt sitten Nato panostaa ehkä enemmän niihin nopeaan toimintaan ja valmiudessa oleviin joukkoihin, jotka ei suoranaisesti ole siellä alueella läsnä. Ja sitten, tämä on aika, aika kunnianhimoinen tavoite ja, ja varmaan tässä tulee joko huippukokouksen yhteydessä tai jälkeen selviä, miten tätä on niin laskettu. <laughs> Selvä on, että tässä on niin NATOlla kuitenkin useiden vuosien työ edessä, että tästä saadaan joku sorvattuasti ihan niin oikeasti käytännön politiikka ratkaisu.
1: Eli paljon seurattavaa jää näille päiville. Paljon kiitoksia vierailusta Matti Pesu, Ulkopoliittisesta instituutista ja Anu Leidonen, Suomen lähi instituutin säätiön asiamies. Paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa teille. Kiitos. Tässä lähetyksellä lähdetään seuraavaksi Eurooppa-kierrokselle. Kuulostelemme, miten kohonneet elinkustannukset näkyvät kansalaisten arjessa eri puolilla Eurooppaa. Lähetyksen loppupuolella puhumme raskauden keskeytyksistä, nimittäin Yhdysvaltain korkeimman oikeuden aborttipäätöksen pelätään heijastuvan myös tänne Eurooppaan. Mutta ensiksi inflaatio, nimittäin euroalueen inflaatio oli toukokuussa keskimäärin 8,1 prosenttia. Miten elinkustannusten nousu näkyy eri puolilla Eurooppaa kuluttajien arjesta siinä? Seuraava aihe. Otamme yhteyttä siis toimittajimme. Hyvää huomenta Espanjaan Maija Salmi. Huomenta. Hyvää huomenta Saksaan Sui Turtiainen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta Ranskaan Jari Mäkinen.
5: Oikein hyvää huomenta.
1: Aloitetaan Espanjasta. Maja Salmi Espanjassa toukokuun inflaatio lukema oli 8,5 prosenttia ja Portugalissa siinä vieressä Euroopan keskiarvo, eli tuo 8,1 prosenttia. Miten kansalaiset ovat siellä reagoineet hintojen nousuun?
6: Espanjalaiset ovat reagoineet pelolla ja toiminnalla. Toisaalta espanjalaista on hyvin tottuneita kaikenlaisiin talouskriiseihin ja siitä syystä, Täällä ollaan kyllä hyvin hintatietoisia myös entuudestaan. Tämä hintojen raju nousu kyllä näkyy ja se kuuluu puheissa. Esimerkiksi tuossa omassa lähikaupassa olen huomannut, että jukurttipurkin hinta on pikkuhiljaa noussut 10-20 senttiä. Ja siitä kyllä keskustellaan kaupan käytävillä ja ylipäätään hinnoista ihmiset keskustelevat siellä ja välillä valittelevat ohi kulkeville myyjille, että, että miksi, taas, miksi taas on nostettu hintoja, vaikka tietenkään myyjillä ei ole osaa ja arpaa näihin hintojen nousuihin. Viime viikolla päivittelin myös mehuappelsiinien hintoja. Aiemmin saatoin löytää puolella toista eurolla kilon appelsiineja ja nyt niiden hinta voi olla neljäkin euroa. Ja katsoin juuri, että tuottojahinnat ovat toihin verrattuna kaupassa niitä myydään noin kahdeksan kertaisella hinnalla. Ja sanoisin, että nyt ollaan siis vielä enemmän hintatietoisia täällä. Kytetään tarjouksia ja rajoitetaan ostoksia. Ja Kansalaiset ovat toki huolestuneita myös siksi, että elinkustannukset ovat etenkin täällä Barcelonan kaltaisissa suurkaupungeissa jo a, olleet, olleet jo aiemmin todella kovat. Ja suurin osa tuloista menee monilla asumiskustannuksiin ja siihen lisättynä. Nämä rajusti kallistuneet ruokaostokset niin moni alkaa olla pulassa ja ongelman ydin on tietenkin heikko palkkataso, talk, heikko palkkataso. ja algukyvästä täällä oli protesteja hintojen nousua ja erityisesti sähkön hinnan nousua vastaan ja uskon että kun kesälomat tässä loppuvat ja syksy alkaa niin näitä protesteja varmasti on luvassa lisääkin
1: No Suvi Turtiainen, Saksassa inflaatio oli toukokuussa 8,7 prosenttia, niin miten hintojen nousu näkyy siinä, mitä saksalaiset kaupoista ostavat?
7: No tämä hintojen nousu ja pelko siitä, että hinnat tästä entisestään vielä nousevat, näkyy selvästi jo kaupan hyllyillä. Tällä on koko kevään ollut nähtävissä jonkinasteen hamstrausta, hamstraamista, joka johtuu siitä, että saksalaiset pelkävät, että inflaatio nostaa tiettyjen kuluttajatuotteiden hintoja niin paljon, että parempi nyt jo ostaa varastot täyteen. Esimerkiksi jauhohyllyjen, hyllyjen ja paistoöljyhyllyjen kohdalla on usein lappuja, sitten, jossa pyydetään asiakkaita, että älkää hamstratko ei ole mitään pelkoa siitä, että tulisi mitään toimituskatkoksia, vaikka onkin Ukrainassa sota, ja täällä on pelkona se, että paistoöljy loppuisi hyllystä. Ja kaupan alan mukaan pääsyy tähän hamstraamisen on nimenomaan se, että ihmiset pelkäävät hintojen nousuja ja sen vuoksi sitten kotiin käydään hakemassa näitä tuotteita, jotka säilyvät pidempään ja joita voidaan ostaa sitten jo jopa kuukausia etukäteen.
1: Jari Mäkinen, Ranskassa vaivana on 5,8 prosentin kuluttajahintojen nousu ja sinulla itselläsi oli arkihavainto, että Croissantin koko oli pienentynyt, mutta hinta pysynyt pysynyt samana. Niin mitkä asiat Ranskassa ovat nyt eritoten kallistuneet ja miten se iskee sitten erilaisiin väestöryhmiin?
5: Kaiken eniten täällä on kallistunut tomaatit. Tomaatit on parikymmentä prosenttia kalliimpia kuin aikaisemmin ja sitten tietysti muut tuoret tuotteet, liha, kala ja tosiaan sitten sitten esimerkiksi pasta, sen hinta on noussut huomattavasti aikaisemmaksi ja tosiaankin nyt tässä sunnuntaina huomasin, että kroisantti jota tällaisen tyypilliseen ranskalaistapaan aina silloin tällöin käyn hakemassa, niin oli pienentynyt ja kun mä kysyin sitten Leipomosta sitä, että onko tämä nyt sattumaa vai ei, niin ei se ole sattumaa. He ovat pienentäneet sitä ihan pikkusen. Tätä ennen on huomannut jo muutamissa paikoissa silleen, että että esimerkiksi patongin hintaan on tullut 5 tai 10 senttiä lisää. Täällä tietysti tietysti kaikki hinnat ovat nousseet ja niin kuin tuo mainittu ruokaöljy, niin täällä siitäkin on pieniä lappuja kaupassa, että ei kannata hamstrata. Sitä kyllä on, että kyse on enempi näistä tuotanto- tai toimitusvaikeuksista, mitä on ollut. Eli tosiaan kyllä se täällä näkyy ihan arkielämässä tämä hintojen nousu.
1: Niin, ranskastahan muistetaan keltaliivit, jotka muutamia vuosia sitten osoittivat mieltään kallista polttoainetta vastaan. Niin, Jari, mitä keltaliiville nyt kuuluu, että onko odotettavissa uusia protesteja hinnannousujen no. takia?
5: Ei, ei keltaliivien kannalta niin puolesta sen enempää, että siis tämä keltaliiviliikehän, sehän hiipui jo silloin koronapandemian alussa. Silloin tuossa alkuvuodesta mä tein ohjelmaa myös uutisille, jossa kävin haastattelemassa näitä keltaliivejä ja he sanoivat, että kyllä tosiaan, että koronan aikaan ei enää niin sitä suoranaisesti liikettä ole olemassa ja se on vähän niin kuollut, mutta kyllä ne samat huolet on olemassa tietysti, mitä keltaliivet silloin aikaa aikanaan nostivat, eli, eli hintojen nousua oli havaittavissa jo silloin, ja, ja tota, ikään kuin se, että hallitus ei kuuntele näitä ihmisiä. Hän sanoi, että siis tämä sanoi tuossa alkuvuonna, että todennäköisesti tässä lomien jälkeen syksyllä äh, asiat tulevat taas sitten uudelleen esille, mutta nähtävästi äh, tämä parlamenttivaalit on ollut sellainen äh, ikään kuin... Vedenjakaja myös tässä, että osa näistä keltalivien huolista tuli jo siinä esiin, ja jotkut sanoivat, että itse asiassa nyt tätä keltalivien käynnistämää keskustelua päästään käymään kansalliskokouksessa Pariisissa, eikä se tapahdu enää sitten kaduilla, mutta kyllä mä luulen, että kun lomat tästä on ohitse, niin kaduilla näkyy taas ihmisiä. Onko syynä sitten alkuperäiset nämä keltaliivien huolet vai inflaatio, mutta ranskalaiset tykkää protestoida?
1: No, tätä inflaatiota yritetään kurittaa erilaisin tuki-toimin ja Suvi Turtjainen, siellähän Saksassa johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä oli juuri, juuri koolla ja, ja siellä mietittiin elinkustannusten näitä hillintäkeinoja, niin mitä vaihtoehtoja ryhmittämällä, johon Saksa ja Ranskakin kuuluvat, niin on vaikuttaa asiaan?
7: No yksi asia, mistä tuossa G7-kokouksessa puhuttiin, oli hintakatto Venäjän öljylle. Ja siinä takana kaksikin tavoitetta. Sillä halutaan hillitä tätä energian hinnan nousua ja sitä, että miten sota on ylipäätään nostanut kuluttajahintoja, koska totta kai Venäjä rahoittaa hyökkäyssotansa Ukrainassa tällä öljystä saatavalla rahalla. Ja jos tämmöinen hintakatto saataisiin sitten aikaan, niin toi on sitten, että Venäjä sotakassa ei kasvaisi samaan malliin kuin nytten, ja samalla toiveena oli G7-mailla, että tällä hintakatolla voitaisiin vaimentaa näitä ennätysinflaation vaikutuksia tavallisille kansalaisille, mutta jäi vähän auki vielä, että miten ja milloin tämmöinen hintakatto voitaisiin lopulta saada sitten käyttöön.
1: Espanjassa hallitus on päättänyt juuri miljardien tukitoimista, niin Maija Salmi, miten kotitalouksien ja yritysten ahdinkoa siellä helpotetaan?
6: Viime lauantaina Espanjan hallitus tosiaan kokoontui pohtimaan keinoja, joilla etenkin heikommassa asemassa olevia voitaisiin auttaa. Päätettiin, että luvassa on 9 miljardin tukipaketti, jonka sisällössä on huomioitu se, että ei tilanne ole nopeasti ohi ja että Espanjassa inflaatio nousee ja on jo Euroopan kärkikastissa. Tähän pakettiin kuuluu muun muassa 200 euron avustus alle 14 000 euroa vuodessa tienaaville. Lisäksi ajetaan nostaa alhaisempia eläkkeitä. Espanjan valtio on myös päättänyt maksaa bensan ja dieselin litrahinnasta 20 senttiä alennusta kaikille. Lisäksi mallia otetaan Saksasta ja lasketaan julkisten kulkuneuvojen hintoja. Esimerkiksi junien kuukausilippujen hinnat laskevat 30-50 prosenttia. Lisäksi ammattiautoilijoille sekä maataloussektorille myönnetään joustovaraa sosiaalimaksuissa sekä muita tukia. Eli tällaisista tukipaketeista, tällaisia tukitoimia on näillä näkymin tulossa.
1: Niin kuin tässä aikaisemmin jo kuultiinkin, niin tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikuttaa myös tosiaan energiasektoriin ja venäläisestä energiasta irti pyrkiytyminen niin on tuonut monille maille harmaita hiuksia. Niin Jari Mäkinen, Ranskassa on käytössä paljon ydinvoimaa, mutta nyt osa laitoksista on huollossa. Niin millä energiansääntiä Ranskassa hoidetaan tällä hetkellä?
5: No, suuri osa tietysti tulee ydinvoimaloista tällä hetkellä ja, ja, ja on tosiaan aika ikävä homma, että just nyt kun kaivattaisiin enempi voimaa sen takia, koska Venäjältä siis Venäjältähän ei tule kaasua tällä hetkellä tänne Ranskaan lainkaan, se on ollut vain 11 prosenttia tuonnista tähän mennessä, mutta joka tapauksessa... Olennainen osa, mutta ydinvoimasta niin tällä hetkellä on, siis täällä on 19 voimalaitosta, 65 reaktoria ja normaalisti 70 prosenttia sähköstä tulee tästä ydinvoimasta, mutta tällä hetkellä 29 reaktoria on huollossa ja, ja ydinvoiman tuotantomäärä on historiallisen Ja syynä on siis tosiaan huolto, mutta myös se, että muutamissa vanhemmissa ydinvoimaloissa on havaittu pieniä vaikeuksia ja sen takia ne on on sammutettu ihan varmuuden varalta ja katsotaan mitä niiden kanssa sitten Tehdään. Pari viikkoa sitten, kun oli tämä helte-helleaika huipussaan, niin silloin energian kulutus oli ennätyksellistä ja, ja silloin tänne tuotiin sähköä ja tällä hetkellä varaudutaan tulevaan yksinkertaisesti siten, että ollaan käynnistämässä muutamia vanhoja hiilivoimaloita. Se on harvinaista täällä Ranskassa, mutta näin on tapahtumassa.
1: Niin Saksa on ollut erityisen riippuvainen venäläisestä kaasusta ja iso osa saksalaisista kotitalouksista lämpenee kaasulla, niin kun suviturtiainen venäläisellä kaasun tuonti hiipuu, niin aikooko Saksa lisätä käyttöä?
7: Kyllä aikoo ja nyt parin viikon aikana Venäjä on vähentänyt itse siis kaasuntoimituksia Saksaan ja sen seurauksena Saksa sitten viime viikolla siirtyi kolmiportaisella varoitusasteikolla tasolle kaksi kun puhutaan kaasukriisistä, koska pelkona on se, että nyt kun kesän aikana Nord Stream 1 kaasuputkessa on luvassa huoltotöitä, että voi olla että Venäjä katkaisee kokonaan kaasun tulon tässä yhteydessä. Sillä Venäjän mukaan kaikki tämä kaasun tulon väheneminen johtuu huoltotöistä, kun taas Saksan hallituksen mukaan kyseessä on Kremlin painostuskeino, poliittinen painostuskeino, yrittää saada sitten Euroopan maita vähentämään Venäjän vastaisia Pakotteita, niin Saksa selvästi valmistautuu siihen, että voi olla edessä tilanne, jolloin Venäjältä ei tule enää kaasua. Ja sen takia tätä hiilivoimaa otetaan lisää käyttöön. Ja Saksassa on myös nyt nyt jälleen kiivas keskustelu ydinvoimasta, sillä Saksan tavoite on ollut luopua kaikesta ydinvoimasta tämän vuoden aikana. Ja nyt tässä energiakriisissä puhutaan, että pitäisikö tämä päätös sitten pyörtää ja pitää ydinvoimaa myös Saksassa voimassa. Tämä on vaikea kysymys. Kansan mielipide on kääntymässä sen puolelle, että ydinvoimaa voitaisiin jatkossakin käyttää, mutta Saksan hallituksen mukaan se on teknisesti erittäin vaikeaa. Johtuen siitä, että ydinvoimalainen käyttöikä on tullut tiensä päähän, niin ne pitäisi uudistaa ja saada vakuutukset voimaan, saada taas työvoimaa sinne, kun on saatu nyt jo henkilöstöä sitten uusille urille ja eläkeputkeen ja myös tämä ydinpolttoaineen hankkiminen, niin on hankittu ennen Venäjältä ja Jos halutaan vähentää riippuvuutta Venäjästä, niin sitten tämäkin on suuri ongelma tässä, mutta tämä ydinvoima on taas palannut Saksassa kiivaaseen keskusteluun.
1: Vielä tähän loppuun tuossa äskenkin jo viitattiin tähän näihin Etelä-Euroopan helteisiin. Pahimmillaan siis jopa yli 40 astetta hellettä on ollut eri puolilla Etelä-Eurooppaa. Ja kun Suomessa puhutaan nyt helteen seurauksena hoitolaitosten ja vanhojen asuntojen viilennysongelmat, niin Maija Salmi, onko energiakriisissä Espanjassa ihmisillä varaa ja mahdollisuuksia viidentää asuntoja?
6: Hyvä kysymys ja vastaus on, että kalliiksi tulee, jos ilmastointia haluaa käyttää. Itse ainakin pyrin rajoittamaan tätä, koska sähkölaskut ovat ilman sitäkin suuret. Nyt asiaan pitäisi olla tulossa helpotusta, sillä hallitus päätti laskea sähkön arvonlisävero 10 prosentista 5 prosenttiin. Lisäksi toukokuussa EUhan antoi Espanjalle ja Portugalille erityisluvan asettaa hintakatto maakaasulle. Tämä tarkoittaa siis sitä, että maakaasun hinta ei enää vaikuta sähkön hintaan ja nyt sähkön tuotannossa käytettävä maakaasu maksaa siis enintään 50 euroa megawattitunnilta. Itse en ole toistaiseksi huomannut vaikutusta omassa sähkölaskussa ja tälläkin hetkellä istun täällä pimeässä. Laitoin ennen tätä puhelua ikkunan kiinni ja verho, rullaverhot alas eli pimeässä päivät ja kun ilta koittaa, niin sitten avataan ikkunat ja viileämpi ilma pääsee sisään, eli näin köyhän naisen vinkeillä viilentää espanjalaisen kodin.
1: Kiitos näistä vinkeistä, Maija Salmi, ja kiitos myös keskustelusta Suviturtiainen Saksasta ja Jari Mäkinen Ranskasta. Oikein hyvää päivää jatkoa teille kaikille. Kiitos samoin. Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi perjantaina ennakkotapaukset, jotka ovat turvanneet siellä yleisen aborttioikeuden. Mitä tämä tarkoittaa ihmisille Yhdysvalloissa ja muualla? Siitä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija Pia Puoksainen Amnestin Suomen osastolta. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta.
1: Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Kätilö ja THLn erityisasiantuntija Katriina Bilczuskiin. Huomenta. Jatkossa siis... Osavaltiot voivat Yhdysvalloissa itse määritellä aborttilainsäädäntönsä ja noin puolessa osavaltioista oikeus aborttiin säilyy, noin puolessa hyvin todennäköisesti ei. Pia Oksanen, minkälaisiin ihmisiin tämän aborttioikeuden kiristäminen oikein osuu?
0: Luonnollisesti se koskettaa ihan kaikkia ihmisiä, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvaltojen alueilla. Mutta erityisen haitallinen se vaikutus on ihmisiin, joilla ei esimerkiksi ole riittävää, ei ole rahaa ostaa näitä palveluja tai matkustaa toiseen osavaltioon saamaan raskauden keskeytys. Terveyspalvelut ovat Yhdysvalloissa hyvin kalliita. Tämä on sulkenut monia ihmisiä ulkopuolelle jo aiemmin. Ennen kaikkea mustia ja ruskeita ihmisiä, joten tässä on kysymys myös hyvin rakenteellisen rasismin muodosta
1: tämän tyyppisessä linjauksessa. Miten tarkkaan tällä hetkellä tiedetään esimerkiksi tämän päätöksen vaikutukset terveydenhuollon ammattilaisten Asemaan, että jos ajatellaan sellaista tilannetta, että lääkäri hoitaa sairaana olevaa, raskaana olevaa naista, joka saakin yhtäkkiä keskemmeno, niin voiko terveydenhuollon henkilöstö joutua tästä ongelmiin? Hmm. No noin spesifisissä kysymyksissä, että jos
0: kysymys on keskenmenosta, ää, niin, niin mm, mun on vaikea sanoa tähän niin semmoista eksaktia. Luonnollisesti osavaltioiden välillä se penalisointi Vaihtelee, mutta nyt jos ajattelee vaikkapa Mississipin osavaltiota, niin siellä jopa abortin yrityksestä voi saada 10 vuotta vankeutta. Ja kaikki oikeastaan siihen raskauden keskeytyksen prosessiin liittyvät henkilöt ja tahot on myös ikään kuin rangaistavuuden piiriin saatettu ihan alkaen siitä, että jos taksin kuljettaja vie henkilön hakemaan vaikka aborttilääkkeitä jostain tietystä paikasta, niin myös taksin kuljettaja voi saada. Eli tätä taustaa vasten ajatellen, niin terveydenhuollon ammattilaisten riski joutua syytteisiin ja joutua varomaan omia toimenpiteitä. Ikään kuin varomaan sitä, että millä tavalla he harjoittavat ammattiaan, niin se on ihan ihan todellinen, että millä tavalla tämä heihin vaikuttaa. Heidän ammattietiikkaansa ja
1: mahdollisuuksinsa toimia omassa ammatissaan. Sinä Katriina Pilchuskin olet taustaltasi kätillä, niin millä, minkälaisen mielin kuuntelet tätä ja, ja olet ottanut vastaan tämän tiedon
8: korkeimman oikeuden päätöksestä? Järkyttyneenä, surullisena. Tämä on niin valtava ihmisoikeuskysymys, jolla on varmasti maailman, koko maailmaan leviäviä seurauksia länsimaihin nyt joka tapauksessa. Se, että... Osalta ihmisiä tässä tapauksessa noin puolelta äh, ihmisestä viedään oikeus oikeusseksuaali- lisääntymisterveyspalveluihin, jotka jossain tapauksessa kuten esimerkiksi keskenmeno tai kohdunulkoinen raskaus on äh, palveluja joita ilman he kuolevat tai jopa vammautuvat, äh, niin on se järkyttävää, kätilöllä järkyttävää kuultavaa. Nythän tämä aborttikysymys Yhdysvalloissa
1: seurailee demokraatti-republikaanit ja kolinjaanin. Miksi tämä kysymys on Yhdysvalloissa tällä hetkellä suurten intohimojen kohteen?
8: Niin. syystä tai toisesta jotkut ihmiset haluavat määrätä, miten muiden asiat ovat ja siihen määräämiseen vallankäyttöön kuuluu vahvasti se, että ne omat arvot, omat asenteet on se se johtava prinsiippi, millä mennään ja valitettavasti tämmöiseen äärikonservatiiviseen ajatukseen kuuluu se, että Naisilla, kohdullisilla, lisääntymis lisääntymisterveyspalveluja saavilla, seksuaalien ja niin niitä samoja oikeuksia ei ole. Tai niitä pitää heiltä ainakin ankarasti kaventaa. Käsittämätön ajatus suomalaiselle toimijalle, joka on kuitenkin, vaikka mekään ei olla yhdenvertaisuuden mallimaa, mutta ollaan ihan hirveän paljon pidemmällä, niin käsittämätöntä kuultavaa meillä. Miten
1: äämministissä tätä
8: asiaa
0: katsotaan? Hmm. Kun, kun se kysyt, että, että miksi nämä ovat intohimojen kohteena, niin ehkä mä näen, että tässähän on siis 20-30 vuoden systemaattinen strategisointi ja politisointi, ihmisoikeuksien politisointi taustalla. Ja se, että nämä kysymykset, nimenomaan aborttioikeus ja vaikkapa niin aseenkanto-oikeus. on on nyt nousseet tällaisiksi, niin ne on politiikan teon välineitä ja ne on osoittimia sille omalle poliittiselle linjalle. Ja tämä pätee niin Yhdysvaltoihin kuin globaalisti, että nimenomaan naisten kehot ja naisten itsemääräämisoikeuden kontrollointi, naisten ja tyttöjen kontrollointi on ollut jollain tavalla sellainen tietynlaisen konservatiivisen, populistisen ja äh, ehkä niin kuin kristillisiä arvoja ja kristillisiä, kristillisiä teemoja äh, keppihevosenaan käyttävien tahojen äh, niin kuin taistelukenttä. Että se, se kontrollointi on ollut se osoitin ja nyt tällä tavalla näytetään ikään kuin paikka naisille, tytöille, vähemmistöille. Ja Ja tämän vallankäytön välineenä nyt sitten
1: aborttioikeus on menetetty Yhdysvalloissa. No laajennetaan tätä näkökulmaa vähän kun Yhdysvallat on länsimaa, jota meilläkin täällä Euroopassa paljon paljon seurataan. Niin mihin Euroopan maihin tällä Yhdysvaltojen päätöksellä voisi olla vaikutuksia täällä Euroopan puolella?
0: No mä sanoisin kyllä, että että varmaan moniin maihin, jos ajattelee, että, että tällaiset äärikonservatiiviset, populistiset liikkeet ympäri Eurooppaa vahvistuvat ja ja saavat ikään kuin bensaa omaan koneistonsa tätä kautta, mutta ne suorat vaikutukset ehkä niin kuin näen tällä hetkellä Unkarissa ja, ja Italiassa, luonnollisesti myös Puolassa. Puolahan kiristi just ihan vähän mm-hmm. aikaa sitten omaa lainsäädäntöä abortissa, mutta, mutta se, että, että Unkarissa ja Italiassa abortti on periaatteessa laillinen, mutta sen saaminen, raskauden keskeytyksen saaminen on muuttunut vaikeammaksi. Ja, ja myös se, että tämä Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden päätös ää, Todellakin siis viiden, viiden ihmisen tulkinnan takia myös sellaiset poliittiset verkostot, kuten esimerkiksi tämä Political Network of Values, joka, joka on itse asiassa niin Agenda Euroopan korvannut tämmöisenä hyvin laajana koalitiona, oikeistokonservatiivien koalitiona. Niin nyt tämä Political Network of Values, niin ne on ihan strategisoineet sen, että, että nyt käytetään tätä korkeamman oikeuden linjausta oman strategian muokkaamiseen. Eli eli pyritään estämään, rajoittamaan ja lopulta kieltämään abortit. Se on ihan selkeästi määritelty. Katriela
1: Pilitsyyskin.
8: Joo, mä ajattelen, että sillä on vaikutusta kaikkiin niihin maihin, joissa on ihmisiä, joilla on seksuaalinen lisääntymisterveys, eli meidän kaikkiin. Sen takia, että isot rahoittajat, järjestöjen rahoittajat, globaalien järjestöjen rahoittajat on USAsta tai vahvasti kytköksissä sinne. Eli kaikki esimerkiksi raskauden ehkäisyn kehittäminen tai seksiteitse leviävien lääkkeiden kehittäminen, kaikki ne voi joutua ä, tarkastelun kohteeksi, tai ne rahoitukset voidaan kieltää. Et kyllä täällä on, niin kuin, kyllä täällä on niin koko maailmaan vaikuttava merkitys, siis myös Eurooppaan, että me ei olla millään tavalla ä, niin vapaita siitä, mitä tapahtuu USAssa.
1: No nythän, jos nainen on halunnut keskeyttää raskauden, niin hi- hi- varmasti teki tiedät, että historian saatossa on ollut näitä keskeyksi- keskeytyksiä on puuskaroitu epähygienisissä oloissa, hyvin epäinhimisillä välineillä, niin minkälaiset tällaiset aborttien salamarkkinat Euroopassa tällä hetkellä on?
8: No Suomessahan se muutos nähtiin kun meillä silloin 70-luvun alussa saatiin siihen maan aikaan uusia ja hyvä laki, niin ne infektoituneet, äh, kuoleman kielessä olevat naiset sairaaloista vähenimme. Meidän arvioon, että meillä tehtiin kymmeniä tuhansia laittomia abortteja, äh, enkelin tekijöitä, mistä olemme historiassa sanoneet lukea. Niin jos ihmisellä ei ole varaa, hän ei ole niin kuin sillä tavalla osallinen omassa siinä yhteisössään tai yhteiskunnassa, että hänellä yksin ei ole riittävästi tietoa tai varaa lähteä sitä aborttia hakemaan, niin ainoaksi vaihtoehdoksi jää mennä jonkun sellaisen ihmisen luo, joka jonka ajatellaan osaavamani tehdä. Ja koska me tiedetään, että lääketieteellisessä toimenpiteessä on tietty ää, raja sille, minkälaista hygienia pitää olla, niin niissä puoskarimarkkinoissa sitä, se ei vaan mene sillä tavalla. Et totta kai se välittömästi nostaa päätään. Ja sittenhän me nähdään se niin kuin, ä, tilastoissa, ä, nais- tyttöjen ja naisten kuolleisuudessa pian. Mm, joo, kyllä. Ehkä tuossa... Pieni he takaisinpäin
0: sinne, sinne USAhan, että, että siis USAssa äitiyskuolleisuus on ihan valtavan, verrattuna muihin länsimaihin, ihan valtavan korkealla. Ja esimerkiksi Louisiana osavaltiossa puhutaan jo terveydenhuollon katastrofista tässä yhteydessä ja, ja siellä näkyy myös tämä osattomuus, mistä puhuit, eli, eli yhtä valkoista synnytyksen kuollutta naista kohden kuolee 3-4 mustaa. Amerikkalaista naista. Eli, eli tämä kertoo selvää kieltä siitä, että, että minkä takia me puhumme
1: siitä tästä rakenteellisena rasismina. Nyt Erja Helsingin Sanomat kertoi tällä viikolla, että kansalaisaloite aborttilainsäädännön uudistamiseksi etenee eduskunnassa ja asiaa käsitellään syksyllä, niin, niin Katriina Piltsyöskin jos tiivistäisit, niin mitkä ongelmat tulee korjata? mikä mitkä tarvitsevat korjausta tällä
8: hetkellä? No se, niin tiiviisti sanottua, sen pitää, keskeytys pitää saada, kun raskaan oleva ihminen sitä itse tarvitse, haluaa ja tarvitsee. Ne syyt, minkä takia hän haluaa, niin niiden syiden niin kuin ikään kuin luetteleminen tai keksiminen on, on kestämätöntä. Ja toinen erityinen asia siinä on tämä kahdella vastaanotolla käyminen. Se on terveydenhuollon resurssien hukkaa. No, nyt mä oon kritiikkiä siitä, että, että no jääkö sitten ne naiset, jotka on niin kuin ikään kuin kahden vaiheella, niin jääkö Hilman tukea, niin ei tietenkään. Mutta niiltä, jotka eivät sitä ekstra käyntiä tarvia, niin heiltä se vähennetään pois. Et nämä ovat nyt ehkä ne kaksi niin keskeisintä kohtaa. Toki koko aborttilainsäädäntö vaatisi isoa remonttia, mutta nämä nyt varsinkin. Ja nämä on siinä oma tahtokampanjassa keskiössä.
1: Kiitoksia keskustelusta. THLn erityisasiantuntija ja kätielu Katriina Pilchuskin ja Amnestin Suomen osaston sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija Pia Puoksainen. Paljon kiitoksia teille vierailusta Ykkösamussa. Kiitos. Kiitos. Ja kanssani tänä aamuna tätä lähetystä ovat valmistelleet Seppo Kivinäpi, Kivimäki, Atte Uusinoka ja Tarja Oinonen. Tuottajana on ollut Marja Skara ja äänitarkkaiden Joonatan Kotilainen. Kuuluttaja Heikki Puskola, Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Katsoin tuossa biisilistaa muistojen puolen varrella ja siellä ainakin listasta päätellen maalaisromanttisissa kesätunnelmissa ollaan, mutta entäs muuten Ykkösellä.
4: Brysselin koneessa puhutaan EU-jäsenmaksuista. <höhö> Ovatko ne Suomen kannalta reiluja kello 10. Ja sitten Risto valinnassa pidetään suvillystiä ja kuunnellaan oopperaa kello 11 puhelihastattelussa on Minna Lindgren. ja Tänään alkaa puolen päivän jälkeen sarja Arktisten sotien kaiut. Talvisota syttyy arktisella alueellaan – ensimmäinen jakso. Että te, sellaista tänään. Ja Sir Paul McCartneysta, Kulttuuri-ykkösessä, 80 sellaisesta. Kyllä, kello 15 <lacht> uutisten jälkeen.
1: Hyvä, kiitos näistä Heikki Poskala. Nyt mun päättyy. Kiitos seurasta.